0: Ladies and Gentlemen, bitte nehmen Sie Ihre Sitze ein und stellen Sie das Rauchen ein. Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen, hier vorne sind noch ganz viele Plätze frei, wer noch steht, auch hier ist im hinteren Segment, aber das sieht man, auch hier in dieser Ecke gibt es noch einige freie Plätze. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Ich möchte heute starten mit Lobpreis. Ich bin ein großer Fan von Lobpreis. Ich bin noch so Old School. Ich habe mich 1986 bekehrt, schon eine Zeit hier. Und damals war in charismatischen Gemeinden üblich zu unterscheiden zwischen Lobpreis und Anbetung. Lobpreis. Da gab es so Lieder wie zieh das Lobpreisgewand an statt des Trauerkleides legt das Trauerkleid ab zieh das Lobpreisgewand an und oder trete ein in den Vorhof mit Lobpreis und komm dann in das Allerheiligste mit Anbetung Anbetung ist sozusagen das wo wir Gottes Gegenwart genießen wo wir so ganz vertraut mit ihm werden ganz berührt werden von seiner Heiligkeit Lobpreis ist mir so die wenn wir uns freuen vor Gott wie die Kinder ihn einfach groß machen auch egal wie die Umstände sind die Mega Stelle also eine meiner Lieblingsstellen aus der Apostelgeschichte ist als Paulus und Silas im Gefängnis sitzen nachdem sie wissen der Bibel heißt ihnen die Kleider ausgezogen und sie sehr geschlagen wurden weil sie eine Wahrsage Frau, Wasa, äh, den, den Wahrsagegeist ausgetrieben haben. Warum? Weil sie äh, von Gott den Auftrag bekommen haben, in Europa das Evangelium zu verbreiten. Also, sie waren total gehorsam und haben total Widerstand und Ablehnung gleich am Anfang erfahren. Äh, und dann sitzen sie im Gefängnis, das heißt, sie wurden, sogar ihre Füße wurden noch zu sich in einen Block eingeschlossen. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht so viel Fantasie, um uns vorzustellen, welchen Umständen das war. Das waren jetzt keine Einzelzimmer mit Aircondition, Fernsehen, Bibel-TV, äh, was weiß ich, äh, 24-7 Lowpreis übers Internet, äh, auch keine Handy-Informationen, wo man dann so von der Gemeinde, oh, bitte betet für uns, uns geht es gerade nicht so gut, es lief jetzt am Anfang nicht so toll. Ne, die waren total, ja, die waren immerhin zu zweit. Wahrscheinlich waren sogar noch andere mit in dem Raum drin. Wahrscheinlich roch es auch nicht besonders gut. Äh, und dann fangen die zwei an, um Mitternacht Gott zu preisen. Ja? Und da war kein Klavier dabei, keine coole E-Gitarre. Äh, ben hat auch nicht irgendwie prophetische Worte und so, hey, und wir könnten jetzt hier und so. Äh, ähm, da waren da irgendwie so Gefangene außen rum die wahrscheinlich ah, was wollt ihr wir wollen pennen hört auf Klappe halten so also wahrscheinlich auch ein bisschen rüderer Ton so in diesem Gefängnis und so also alles nicht so nicht so wie es sein soll und wahrscheinlich fühlte es fühlten sie sich jetzt auch nicht so wirklich so ganz authentisch Herr ja, wir sind jetzt so voll äh, oh, du bist so gut ich weiß es nicht ähm, ich glaube die hatten schon auch so ihre Fragen aber die haben einfach angefangen, Gott zu preisen. Hey, das haben wir so oft erlebt, wenn wir Gott preisen, dann kommt er in einer, er kommt souverän. Ich bin der, der ich bin, sagt er. Ich komme souverän. Nicht unbedingt so, wie du es dir vorstellst oder was du mir gerade zuschreiben würdest. Nein, ich komme ganz souverän, dann wirke ich so, wie ich möchte und wie ich es für richtig halte. Und es ist so, wow, das ist, was da passiert in dieser Geschichte. Dann springen die Gefängnistüren auf, nachdem wir angefangen haben, Gott zu preisen. Wir wissen nicht genau, wie lang es war, ich glaube schon eine Zeit. Äh, Erdbeben... Die, natürlich dieser Block, der geht auch auf und dann also der Gefängniswärter, der kriegt das mit kriegt die absolute Panik und er möchte sich umbringen, ja, weil er fürchtet, dass alle geflohen sind. Und dann sagt er Paulus, tu es nicht, sind noch alle da. Und ich denke mir, wow, der Mann, der war so total nah am Herzen von Jesus, also ich glaube, ich wäre einfach abgehauen. Ganz ehrlich, es wäre immer schott, schott, Schrott, egal gewesen, was da mit dem Gefängnis ist. Nee, er, er ist trotzdem so connected und sagt: Hey, ich glaube, wir haben da einen Auftrag. Wir sollen hier Liebe austeilen. Die bleiben da. Äh, der Gefängniswächter lädt, äh, lädt die ein. Das ganze Haus bekehrt sich. Und am nächsten Tag können wir jetzt wieder sagen, jetzt wird es aber schwierig, ich hätte ich ein bisschen genauer vorher überlegen müssen, jetzt gibt es ein Problem mit denen, die das angeordnet haben. Nö, die kriegen dann auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, und sagen, okay, schick die weg, passt schon und so. Äh, und was ich dann wieder so mega finde in der Geschichte, der Paulus sagt, nö, das war Unrecht. Wir hatten nämlich römisches Bürgerrecht. Wir erwarten jetzt, dass diese Honoration der Stadt, die sollen uns persönlich vor die Stadt rausführen. Und dann lassen die sich auf den Deal ein, weil die wollen endlich Ruhe haben. Also wie Gott dann da, echt völlig nicht menschlich planbar auch Ehre wiederherstellt und total viel Segen bringt. Und ich möchte da wirklich Mut machen, wir haben alle unsere Dinge, wenn wir auf die Starn auf die ganzen Probleme, wie soll das werden, sei das jetzt hier in unserer Gemeinde, mit den Räumen, sei das mit Deutschland, mit den nächsten Wahlen und dies und das, wir könnten echt total jäckig werden, wenn wir auf all diese Dinge schauen. Und der Herr sagt auch nicht, verdrängt das, also da gibt es auch so eine falsche Lehre zu sagen, Lobpreis bedeutet, wir schalten einfach mal alles aus und dann tun wir halt mal einfach zehn Minuten lang äh, nur irgendwie so ein bisschen abheben und dann, äh, Nee, es geht auch darum, diese Dinge unterzuordnen, ja? nämlich unter die Füße Jesu und genau diese Dinge auch ganz bewusst ihm zu bringen und zu sagen, hey Jesus, ich gebe dir das und ich vertraue dir zu, welches Gutes draus zu machen. Und dazu möchte ich jetzt einladen, aufzustehen, wenn es irgend geht. Wir singen wirklich am Anfang einige kräftige, fröhliche Lobpreislieder, denn aus dem Mund der Fröhlichen, der Unbekümmerten hat sich Gott ein Bollwerk bereitet. Seid ihr bereit? Gut, super, dann steht doch bitte alle auf. Man darf auch tanzen, ist nicht verboten. Das ehrt sogar Gott. David war da der Meister. Ich weiß, er hat mich befreit, ein Blut bedeckt meine Schuld, ja ich weiß, ja ich weiß, er nahm die Schande auf sich, von Schmerzen hatte er mich, ja, ich weiß, ja, ich weiß, lass alle hören. Mein Herr besiegte das Grab meiner Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein, Erlöser lebt. mein, Erlöser, lebt. mein Erlöser, lebt. Erlöser lebt, ja er 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 lebt. oh. Ich weiß, er hat mich befreit. Dein Blut bedeckt meine Schuld. Ja, ich weiß, ja, ich weiß. Uh. Uh. Die Schande auf sich. Von Schmerzen halte er mich. Ja, ich weiß, ja, ich weiß. Uh. Lasst alle hören. Mein Herr besiegte das Grab, mein Erlöser, lebt. Mein, Erlöser lebt. Mein, Erlöser lebt. mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Du nimmst die Last mir, ich stehe auf mit dir, ich laufe dir entgegen, Herr, und sehe dein Reich kommt. Du. Die Last mir, ich stehe auf mit dir, ich laufe ja, dir entgegen ja, und sehe dein Reich, kommt, deine Löser, Löser lebt, meine Löser lebt, meine Löser lebt, meine Löser lebt, ja, erlebt, ja, lebt, ja, er lebt, ja, erlebt, ja, er lebt. Wer bei dir sich birgt, steht fest auf einem Berg, denn du bist seine Burg, sein fester Turm. Meine Augen richten sich auf dich allein, denn du bist meine Burg, mein fester Turm. Mir bei dir sich birgt, steht fest auf einem Berg, denn du bist seine Burg, sein fester Tor. Meine Augen richten sich auf dich allein, denn du bist meine Burg, mein fester Tor. Ich vertraue auf deinen Namen, oh Herr. Und ich preise deinen Namen, oh Herr, nur du bist für mich Sonne und Schild. Ich vertraue auf deinen Namen, oh Herr. Und ich preise deinen Namen, oh Herr, nur du bist für mich Sonne und Schild. So hoch der Himmel ist, ist deine Gnade über mir, ist deine Gnade über mir. Mein Herz voll Schatten ist, statt ein Nächern über, über mir, statt ein Nächern über, 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 über mir. Dein e statt über, über mir, über mir, dein e statt über, über mir, beer, über mir, dein, dein statt über mir, über mir, dein statt über mir, über mir. Dein Lächeln stark über mir, über mir. Dein Staat stark über mir, über mir. Wer bei dir sich birgt, steht fest auf einem Berg, denn du bist seine Burg, sein fester Turm. Meine Augen richten sich auf dich, Meine Augen richten sich auf dich allein, denn du bist meine Burg, mein fester Turm. Ich vertraue auf deinen Namen, oh Herr. Und ich preise deinen Namen, oh Herr. Und du bist für mich Sonne und Schild. Vertraue auf deinen Namen, oh Herr. Und ich kreise deinen Namen, oh Herr. Und du bist für mich Sonne und Schild. So hoch der Himmel ist, ist deine Gnade über mir. Ist deine Gnade über mir. Wenn mein Herz voll Schatten ist, steigt dein Lächeln über mir über mir Dein Staat über mir über mir Dein Wissen, Dein Wissen über mir über mir. Über mir. Über mir. über dir, über dir. Dein Sein Lächeln Staat, über dir, über dir. Dein Lächeln strahlt über dir, über dir. Die auf den Herrn blicken, werden strahlen wie die Sonne und sie werden nicht beschämt. Danke, Herr dass du mit gütigen Augen auf uns blickst, wie ein Vater sich freut, ein barmherziger Vater an seinen unvollkommenen Kindern. Du bist der Friede, der mein Herz bewahrt, mein Helfer in der Not. Du die Hoffnung, die mich trägt, du ziehst mich ins Gebet, dort wartest du auf mich, dort setzt du mich frei, Herr, mein Herz ist voll an Beton, ich beuge mich vor dir, du bist der Friede, der mein Herz bewahrt. Mein Herz die Hoffnung, die mich trägt. Du ziehst mich ins Gebet. Dort wartest du auf mich Herr. und dort setzt du mich frei. Mein Herz ist voll an Ich beuge mich vor dir. Nur die allein gebührt der Lobpreis. Nur die allein gebührt die Ehre. suchen wir. Bist du auf mich her, und dort setzt du mich frei. frei, mein Herz ist voll, ist voll an, an Beton. Beton. family. Ein neues Lied zu singen, mit Sprachen oder mit Worten, Du bist mein Alles. prophetisches Liedsingen. Jesus kommt wieder, richtet ein Reich auf der Gerechtigkeit und gibt Israel den Ehrenplatz unter den Völkern. Unsere Augen werden den König sehen, Schönheit und Kraft, wenn er seinen Fuß auf den Ölberg setzt und wieder kommt in Macht, dann werden die Völker Jerusalem sehen in herrlichem Glanz. Die Braut wird dem Bräutigam gegen mit Jubel und Tanz. Unsere Augen werden den König sehen in Schönheit und Kraft. Wenn er seinen Fuß auf den Ölberg setzt und wieder kommt in Macht, dann werden die Völker Jerusalem sehen in herrlichem Glanz. Die Braut wird im Breuzkamens gehen, mit Jubel und Tanz. Gelobt sei der kommt im Namen des Herrn, gelobt sei der kommt im Namen des Herrn, gelobt sei der kommt im Namen des Herrn, ja gelobt sei der kommt im Namen des Herrn, im Namen des Herrn. Maschia, Gottes Name, Bräutiger, wir beten dich an. Gottes Name, Bräutiger, wir beten dich an. Gelobt sei der kommt im Namen des Herrn, gelobt sei der kommt im Namen des Herrn, gelobt der er kommt im Namen des Herrn, ja gelobt, sei er kommt im Namen des Herrn, im Namen des Herrn. Jesus, Friede fürs Jeshua, Mashiach, Gottes Tag, heutiger wir beten dich an Gottes Heutiger, wir beten dich an. Jesus, Friede fürs Jeschuamaschia. Gottes Namen, Heutiger, wir beten dich an. Gottes Namen, Heutiger, wir beten dich It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you, it's who I am, it's who I am, it's who, who you good, good father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you, it's who I am. you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. To Far. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's so I am to sure.
1: Wir danken dir, dass, dass dein Reich kommt, dass das dein Wille geschehe wie im Himmel, so hoch auf Erden. Der Himmel sieht manchmal anders aus, wie wir uns das denken. Und hier sind einige, die sagen: Hey, ich bräuchte so einen Eingriff des Himmels, so einen richtig lauten, starken, vollmächtigen Eingriff. Und es ist wie wenn Gott sagt: Das wird leise passieren, aber es wird passieren. Es wird nicht dieser lauter Bam sein, sondern es wird leise passieren, ganz sanft. Wie so ein Wind, wie so ein Säuseln. Es wird aber passieren. Danke, Jesus. Ich habe noch einen Eindruck, dass als wir gesungen haben, Good, Good Father, dass ein paar hier sind, die sagen, aber bin ich auch ein guter Vater? Ich habe nie eine gute Vaterschaft erlebt, nie eine gute Mutterschaft oder Elternschaft erlebt. Und die Frage ist, bin ich das dann? Und Gott spricht dir richtig zu, er wird dich setzen und er hat dich gesetzt als guten Vater und als guten Mutter für deine Familie. Und er will dir richtig zusprechen, du bist das Beste, was deiner Familie passieren konnte. Und jeder Zweifel, jede Angst zu versagen oder nicht genug zu sein, ich brächt es jetzt in dem Namen Jesus Christus. Sei freigesetzt. Und wenn du hier bist und sagst, oh, ich weiß gar nicht, ob ich geliebt bin und mein Vater und meine Mutter haben mir nie meine, die Liebe gezeigt, Gott liebt dich so unglaublich sehr. Und Gott überschüttet dich mit so viel Liebe und Wertschätzung und Freude und sagt, du bist so besonders und toll und begehrenswert und liebenswert. Amen. Hat jemand noch einen Eindruck? Dann darf man gerne nach vorne kommen. Den teilen. Jawohl.
2: Ich habe gesehen, während dem Lobpreis, wie Wasser vom Himmel kommt auf trockenes Land und es
3: aufblüht. Aber dann ging es noch weiter. Es ist jemand hier, der hat sein Herz verhärtet. Das ist richtig hart wie Stein. Und er sagt sich: Nee, bei mir landet da nichts. Bei mir wächst da nichts mehr auf. Und Gott sagt zu dir: Genau zu dir bin ich gekommen. Genau zu dir komme ich heute. Und mach dein Herz weich. Stell dich mir einfach zur Verfügung. Vertrau mir. Für mich ist nichts unmöglich. Und deine, meine Liebe
1: wird heute dich erreichen. Amen. Okay. Danke. Nehmt euch doch mal kurz 20 Sekunden Zeit, ein Kompliment zu verteilen, an den der vor, hinter dir, neben dir, über dir, ich weiß nicht, einfach um dich herum ist. Nimm ihm kurz in den Arm oder sie und sag, hey, voll schön, dass du da bist, du siehst so gut aus heute Morgen. <lacht> Du bist wirklich besonders. Es ist ein Riesengeschenk, dich hier zu haben. Sehr schön. Ihr seht alle richtig, richtig, richtig gut aus. Danke. Hast Miri, hast du gehört? Melli hat gesagt, ich sehe gut aus. Selbst mit dem Polo-Shirt und so. Wir haben jeden Sonntag die Diskussion. Jeden Sonntag. Sie sagt, ich muss ein Hemd anziehen. Ich so, nee, keine Lust. Und deswegen danke, dass du es gesagt hast, Melli. Ja. Hast dich in der Ehe auf meine Seite gestellt. Das ist immer gut. Ach ja, ich habe euch lieb. Wir haben die Woche gar nicht so viele Ansagen. Wir haben am Samstag den Heartbeat für alle Jugendlichen um 18 Uhr im Brothaus in Zuffenhausen. Herzliche Einladung. Und dann nächste Woche wieder hier Gottesdienst. Und sonst haben wir, glaube ich, nicht viel mehr. Lohnt sich mal in die God in Live Akademie reinzugucken. Die ist alle zwei Wochen. Weiß ich gerade aber nicht, wann der nächste ist. Ähm, ob jetzt diesen Mittwoch? Es war. Dann in anderthalb Wochen wieder. Thema gerade ist Glaube, da auch online abrufbar, ganz besonders, ist gut. Ich wurde immer wieder mal gefragt, wie sieht es denn aus mit Vereinsgründung und Name und Offenbarung, hast du schon mal angefangen, mittendrin aufgehört? Ich habe aufgehört, weil es jetzt kompliziert wird. Nee, wir machen das schon weiter, im Februar geht es dann wieder weiter mit Offenbarung, 18 sind wir glaube ich gerade, also könnt ihr euch darauf freuen, wird auf uns zukommen nächsten Monat. Vereinsgründung. Wir haben wahrscheinlich den schwierigsten Finanzbeamten Deutschlands im Moment. Oder Beste. Der, wo am meisten Gnade braucht mit unserer Satzung. Wir sind jetzt aber im Gespräch mit einem Steuerberater vom BFP und das müsste jetzt demnächst dann irgendwann mal so weit sein, dass wir den Verein irgendwann gründen können. So aktueller Stand. Name ist Name wir nennen uns in Zukunft einfach Name. Ich weiß es nicht. Gut. Ich freue mich voll, dass der Ben heute predigt. Und der Ben, ja, da sagt er immer, alle bleu, wenn ich vorkomme. Und ich habe nichts, um was zurückzugeben. Deswegen, bienvenue, viens ici. J'aime d'écouter, prêcher maintenant. Et je suis vraiment rave, content de te voir. <lacht> Hey, Blende Benediktion.
2: Das sagt Ausdrücke. <lacht> ja Mai. Fünf zu zwei, ha. <lacht> Fünf zwei. Ja, ich habe mal ähm, recherchiert und das letzte Mal, wo ich gepredigt habe, war im März letztes Jahr über Wein und dass ähm, wir einen Weinkeller haben. Erinnert ihr euch? Ich habe seither wieder ein paar Flaschen da unten. <lacht> war eine wilde Geschichte, wilder Ritt, manche waren dabei und ähm, es war auch ein anderes Gebäude. Und es waren auch weniger Leute. Und das jetzt so zu sehen, zehn Monate später, das, ähm, puh, <lacht> das, ist, das ist schon, wie soll ich sagen, es ist einfach die, die, die Reise, auf die wir uns begeben haben, alle miteinander Gemeinde zu bauen und Gemeinde zu leben, es die, die, ähm, schockiert mich manchmal zu sehen, wie Gott sich dazu stellt. <lacht> weil wir nichts machen, außer ihn anbeten. Und einfach gucken, dass wir in Einheit zusammenstehen. In einer Zeit, in der das einfach nicht mehr selbstverständlich ist. Und ähm, ich bin stolz auf uns, dass wir das so, dass wir das einfach so sehen und so machen. Und ähm, ich weiß, ich mache euch fürchterlich nervös, weil ich im Klavier hocke. <lacht> ich bin selber nervös. Das Thema, ähm, das mir Gott aufs Herz gelegt hat, ist die Liebe. Und wer jetzt schon einfach anfängt, am Handy zu daddeln, weil er denkt, so ein Scheiß. Ich, ich, ich weiß, Liebe hat einfach so viele ähm, komische Konnotationen, einfach so viel Zeug, das es über die Liebe zu sagen gibt. Und ich bin ehrlich, also wir haben, ich habe es mal schon erwähnt, wir haben so eine kleine Tradition an Weihnachten, dass meine Mutter uns seit ich lesen kann, die Herrnhuter Losung an Weihnachten schenkt. Das ist immer das letzte Päckle und sie packt es jedes Mal ein. Und wir wissen alle, was drin ist. Aber es ist trotzdem, das letzte Päckle ist die kleine Herrnhuter Losung. Und ähm, ich, ich, ich freue mich darüber, auch wirklich ganz ehrlich, wie ein Kind, immer wenn ich das Ding kriege. Und äh, die Jahreslosung, die in der herrnhuter Losung drinsteht, ähm, ist alles, was ihr tut, geschehe aus Liebe. Und wo ich das gelesen habe, ich muss so lachen einfach, weil ich, weil ich, ähm, ich, ich habe mit Liebe immer so eine Assoziation von Schnulzen. Und ich bin ganz schlecht mit Schnulzen. Ich kriege da immer die dümmsten Witze während dem Film, bringe alle zum Lachen, nerv jeden, kann nicht mitheulen. Es ist furchtbar, es ist schon bestens nicht raus tatsächlich. Und ähm, und jetzt muss ich die Kofi kriegen. Ähm, <lacht> Ich habe das Ding genannt, alles aus Liebe und meine Liebe sitzt auch hier unten. Du bist mitgehangen, mitgefangen heute, ich sag's dir. Ja. Und ähm, ich möchte, <lacht> ich möchte, <ja, lacht> sie daddelt, sind super. Ähm, ich möchte mich mit euch, ich habe zwei Ziele heute am Ende von, ähm, heute Abend. Ähm, ich möchte, <lacht> wir gucken ist Titanic. Ich möchte, Gott hilft mir, ich möchte, zwei Ziele habe ich, ich möchte mit euch mich gemeinsam rantasten und annähernd verstehen, welche Motivation hinter der Tatsache steckt, dass Jesus seine Göttlichkeit verlassen hat und Mensch wurde. Das ist was, das habe ich versucht anfangen zu verstehen, wie das sein kann und es ist wahrscheinlich der Fakt im Wort Gottes, der mich am meisten irritiert, wie das sein kann, dass jemand einfach die, die, ähm, die Herrlichkeit verlässt und sich das hier antut. Ähm, Komme ich schwer klar mit und das zweite Ziel, was ich habe, ich möchte am Ende von der Message mit euch ähm, einen völlig anderen Blickwinkel auf folgenden Vers ähm, Richten. Vielleicht können wir den auch kurz einblenden. 1. Petrus 5, Vers 5 und 6. Ich lese aus der Luther von 2017. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Es geht weiter. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Das ist auch so ein Vers, mit dem ich so ein bisschen meine, meine Themen hatte in der Vergangenheit. Aber ich glaube, ich bin heute in der Lage, auch am Ende von der Message mit euch wirklich das von einer völlig anderen Richtung mal zu betrachten, was das heißt. Weil das ist so ein bisschen der Vers, der ähm, gezogen wird, so wie so eine rote Karte immer. Seid demütig! Den Stolzen widersteht er! Und ähm, jetzt fragt ihr euch immer noch, was macht er am Klavier? <lacht> ich habe gedacht, um die Stimmung mal so ein bisschen zum Kippen zu bringen, gucke ich mal einfach in die Popkultur, was die Popkultur über Liebe sagt. Und würde mit euch mal ganz kurz ein paar Songs anspielen, und ihr dürft raten, welche das sind, ich werde es ein bisschen verfremden, okay? Weil Liebe <lacht> ist so oft besungen, wir haben, glaube ich, gigantische Datenmengen an Songmaterial, wo es nur über Liebe geht. Und ähm, ich finde es so interessant, weil äh, ich komme ja aus dem musikalischen Hintergrund und wir haben ja die natürlich dann immer so gegen 23.15 Uhr auf den Partys gespielt, und ähm, du spürst das Knistern. Ja? Und ähm, deswegen, let's Knistern. Ich habe ich hab das erst heute Morgen entschieden, dass ich die vorspiele, weil ich, ich wollte sie ja eigentlich vorlesen, weil es weil ist auch so ein, so ein, wie so, wie so ein literarisches ähm, Highlight, was manche sich da ausdenken, wenn sie über Liebe reden und über Liebe schreiben und über Liebe dichten. Von wem? Amen, Bruder. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Was singt ihr da? Die Liebe, eine Macht von oben. Meine Seele reinigt. Du müsst doch mal überlegen: 1982, da war ich zwei Jahre alt. Und dann geht es weiter und er sagt: Flame on, burn desire, love with tongues of fire, purge the soul, make love your goal. Wenn wir das am Pfingsten singen, das ist ein Lobpreislied, gell? Teil, gell? Die Band heißt Nazareth, der Herkunftsort unseres Heilands. Die Plattencovers sind alles andere als heilandmäßig. Liebe tut weh. Liebe schmerzt, Liebe verursacht Narben, Liebe verwundet und hinterlässt Spuren auf jedem Herzen, welches nicht hart oder stark genug ist. Ist interessant, was die Verschlussfolgerungen haben. Also du brauchst ein Herz, das stark ist und dann lässt sich das nicht verwunden. Lesen wir in der Bibel, bist du anders. Und jetzt jetzt wird es hier kochen, Leute. Angst, dich zu verlieren. Ups. Und dass uns jetzt kein Unglück geschieht, dafür kann ich nicht garantieren. Und alles nur, weil ich dich liebe und ich nicht weiß, wie ich es beweisen soll. Jetzt kommt seine Schlussfolgerung komm ich zeig dir wie groß meine liebe ist und bringe uns beide um <lacht> was es sich dabei gedacht hat aber auf was will ich raus liebe scheint wirklich leute auszuschalten im kopf ja also er für ihn ist es irgendwie klar ich kann es dir nicht beweisen also Jetzt ich uns beide. <lacht> Scheiß Mitte. Vielen Dank. <lacht> uh -huh. Träume für bare Münze. Schwelge in Fantasie.
3: Hab ich in dir gefangen. Mit dir.
2: Grüne Meier, perfekt. Ich lasse es jetzt. Also heute geht es um Liebe. Jetzt mal die Bibel kurz runter, wenn die Digitalisierungsexperten auf, auf Papier setzen. Ja. Das sagt alles. Oh ja, danke. Perfekt, danke. So, die Kurve. Also, ihr, ihr habt sofort, das, das wollte ich eigentlich auch so ein bisschen erzeugen, sofort Gefühle, richtig? Wenn ihr die Lieder hört, ihr habt Assoziationen, vielleicht manche ganz schlechte, auf irgendwelchen Partys von früher. Aber ich würde mal einfach voranstellen, Liebe spielt sich einfach außerhalb von unserer menschlichen Logik ab. Würdet ihr mir zustimmen. Du kannst, du kannst Liebe nicht erklären. Leute sagen, ich habe Flugzeuge in meinem Bauch. Aha, wirklich. Ähm, Leute drehen durch, Leute sind Gaga. Ja? Ich möchte euch noch eine kleine Anekdote nicht vorenthalten. Die ist schon fast 1000 Jahre alt. Gibt einen Typ namens König Arthus. Und König Artus hatte eine Tafelrunde, und da saßen Ritter rum. Jeden Tag. Und König Artus war verheiratet mit einer Frau, deren Namen ich nicht aussprechen kann, habe aber recherchiert, es wäre das Äquivalent zu Jennifer. Also Artus war verheiratet mit Ritter Jenny und Ritter Jenny ähm, ging fremd mit Lancelot. Lancelot hat sie verführt. So, Jenny muss brennen, weil damals stand auf Ehebruch Todesstrafe durch Scheiterhaufen. Und so erzählen uns, die alten Chroniker, ähm, dass Arthus so verliebt in Jenny war, dass er wollte, dass sie weiterlebt. Aber jetzt hat er ein Dilemma. Begnadigt er sie, steht er doof da als König? Killt er sie, was recht wäre? Tötet er das, was er am meisten liebt? Was macht er? Kommt auf die schlaue Idee? Ich kündige ihre Verbrennung ganz lang an. So lang, dass der Lancelot, der mittlerweile nach Frankreich geflohen ist, woher er herkommt, war Franzose, ähm, <lacht> davon Wind bekommt und sich aufs Pferd schwingt mit einer Armee, um Jenny vom Scheiderhaufen zu holen. Und somit schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, er steht nicht doof da als König. Zweitens, also hinterher vielleicht schon, weil der Lancelot hat sich ja befreien müssen. Die Logik hakt, was ich sagen wollte, ist, ähm, Lanze dort kommt, weil er hört, die muss brennen. Holt sie vom Scheiterhaufen, befreit sie, sie darf weiterleben. Ende gut, alles gut. Liebe. <lacht> Macht was mit deinem Kopf. Der schaltet den nämlich aus und das ist vielleicht auch manchmal ganz gut so. Und Liebe ist auch die Kraft, würde ich mal sagen, die, die ähm, Dinge bewirkt, wo du nur staunen kannst. Wegen Liebe gibt es Mord und Totschlag. Wegen Liebe gibt es Hochzeiten. Fakt ist, Liebe lässt immer Taten folgen in der Regel. Und wie nah die Gefühle da manchmal beieinander sind, das durfte ich erleben. Äh, bei der Geburt von meinem Dritten, vom Leon. Ähm, wir waren da im, im Krankenhaus und... Es lief alles normal, habe es ja schon jetzt ein bisschen mitgemacht. Also nicht ich. <lacht> aber ich war dabei meistens. <lacht> und ähm, ja, es gibt so eine elendliche Geschichte, wie ich die Geburt von der Eliana verpasst habe, aber ähm, egal. Ähm, jedenfalls Leon da und wenn du selber das mal erlebt hast, wie das Neugeborene bei dir ist du, du und du durchtrennst die den und und du bist einfach voll mit diesen ganzen Gefühlen und die, 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 du kannst es nicht ausdrücken, du heulst, dein Kind ist da, ähnlich. du hältst in deinen Arm und äh, dann sagt die Hebamme, normales Prozedere, ähm, ich gucke mir noch kurz die Plazenta an, die mit rauskam und äh, Leon lag bei Nadine auf, dem, auf der Brust und wir waren alle im Glück, aber ich habe gemerkt, dass die anfangen zu tuscheln und ähm, dann ist die eine rausgerannt und die andere kommt zu uns und sagt, wir müssen kurz einen Arzt hinzuziehen, die ist nicht vollständig, die Plazenta. Und jeder, der das mal mitgemacht hat, weiß, was das bedeutet. Die Frau, die kann verbluten an Ort und Stelle und dann brach Hektik aus. Und die haben mich dann rausgeschickt, ein Team von Ärzten ist reingekommen, ich wurde weggeschickt mit dem Neugeborenen und saß eine halbe Stunde, aber eine gefühlte Ewigkeit in einem anderen Raum mit dem Kind und Wusste nicht, was passiert, da mit mir hat keiner geredet. Ich saß da einfach nur, hab das Kind auf, auf dem Arm gehabt und das war natürlich ein Routine-Eingriff. Die waren auch sehr gut. Ähm, Nadine gibt es noch nach wie vor. Und, aber das ist ein Moment, könntest du die Welt umarmen? Ein Moment, weißt nicht, was da im Raum nebenan passiert und ob deine Frau wieder siehst? Liebe hat da plötzlich zwei Facetten. Einmal, du freust dich über dein Kind und das andere ist, du hast die Panik, dass du jemanden verlierst, den du so sehr liebst. Liebe ist das Verrückteste, was es gibt. Komplett. Und ähm, Liebe macht auch manchmal peinliche Sachen. Ähm, auf die du nie kommen würdest, wenn du nicht verliebt wärst oder so. Ich, ich habe gesagt, ich sag's. es. Ähm, wir waren ja mal nicht verheiratet und in der Zeit waren wir im Anfangsstadium des Verliebtseins. Und ich habe gedacht, ähm, ich will die oder ihren Zwilling, aber niemand anders. Einen Zwilling gab es nicht, also war es sie. Und, ähm, und ich fand es eine schlaue Idee, meine Mutter nach einem alten Bettlaken zu fragen. Und ich habe dann darauf gepinselt, ich liebe dich ganz groß. Und bin nachts um 1 <lacht> zu Nadine's Elternhaus. Da stand ihr Twingo und habe das ganze Teil um den Twingo rumgehüllt, sodass, wenn sie morgens rauskommt, sieht, was da steht. <lacht> Ich glaube, ich fand es ganz süß, aber meine Schwiegermutter die hat so mit mir gesprochen und gesagt, du weißt schon, dass das die ganze Straße gesehen hat. <lacht> und ähm, ja, 17 Jahre später. Ähm, ja, worauf will ich hinaus? Liebe ist einfach Gaga. Und jetzt reden wir über Gottes Liebe. Ähm, Wir lesen in seinem Wort, dass er die Liebe ist. Also die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Und bei allen Assoziationen, die ich mit Liebe habe und auch diese Schnulzen, die ich nicht ausstehen kann und wir Typen immer nur am 14. Februar drauf kommen, einen Blumenstrauß zu kaufen, ist es mal wichtig zu wissen, Ah ja, genau. Ähm, habe ich gut gemacht, gell? Genau, ich, ich wollte ich wollt tatsächlich mal die, die Richtung angucken, aus der die Liebe kommt. Weil wenn wir Liebe für uns definieren und alles, was wir gerade, auch die ganzen Songs und, und ähm, was ich veranstaltet habe mit Nadine, das zielte einfach nur darauf aus, ich will was, was ich jetzt gerade nicht habe und ich will es erobern. Ich will das haben. Ich sehne mich so sehr danach. Und ich denke, es ist eine gute Idee, wenn wir bis in alle Ewigkeit miteinander verheiratet sind. Das ist der erste Schritt. Also wir gehen durch Liebe bewegt auf etwas zu und fangen irgendwas an. Kaufen uns ein Ferrari oder ich, keine Ahnung. Ja? Was das gravierend unterscheidet zu dem, wie Gott in Liebe operiert ist, der ist da schon einen Schritt weiter. Weil wenn er sagt, er liebt uns, dann nicht, weil er uns erobern will, sondern er hat uns erschaffen. Das ist eine ganz andere Baustelle. Er begegnet uns nicht und sagt, wäre eine gute Idee, wenn du mit mir bis in alle Ewigkeit im Himmel äh, bleiben würdest, sondern er kommt von einer anderen Richtung. Er, er hat uns erschaffen. Und wenn er Dinge macht, um uns zu gewinnen, dann weil er uns wieder haben will. Der Anspruch ist, ich gehe mit Adam spazieren im Garten. Das ist Gott, der diese Nähe zu uns sucht. Und ich möchte mal ein paar Dinge in die richtige Reihenfolge bringen. Wir sind die Schöpfung, er ist der Schöpfer. Gott hat nicht das Paradies verlassen. Adam und Eva haben das Paradies verlassen. Wir sind in Sünde geboren und müssen den Weg zum Vater gehen und uns versöhnen lassen mit ihm. Wie es im zweiten Korinther steht, Gott ermahnt durch uns und wir bitten nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, da gibt es die Vorgeschichte, wo Dinge schief gelaufen sind zwischen uns und Gott. An irgendeiner Stelle. Und der, Sohn, der verlorene Sohn ist vom Vater weggelaufen. Der Vater ihn hat ihn rausgeschmissen. 99 Schafe bleiben stehen und nach einem wird gesucht. Ich habe mir auch schon gedacht, so ein Schaf, ja mai. die kommen eh jedes Jahr neu. Was willst du mit dem einen da? Das, wenn er weg will, soll er weg. Der Punkt ist, das ist ein Bild für Gott, der sagt, nee stopp, ich habe alle Schafe erschaffen. Also habe ich ein Anrecht drauf auf alle. Ich will die haben. Die 99 bleiben hier kurz stehen. Ich gehe da und hole es aus der Dornbüsche. Und der Vers in der Bibel, der das besiegelt und den Anspruch von Gott auch klarstellt, finden wir in 1. Timotheus 2, Vers 4, wo steht, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da steht alle. Alle. Wir sind teuer erkauft durch das Blut Jesu. Wenn wir vielleicht kurz auf 1. Petrus 2 gehen können, das habe ich, glaube ich, als Folie vorbereitet. Wir sind das auserwählte Geschlecht. Ich lese es mal kurz vor. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wir haben uns da nicht eingewählt, er hat uns erwählt. Das ist die Reihenfolge. Und das nochmal einfach subsumiert, wenn wir Gottes Art anschauen, wie er mit Beziehung umgeht, wie er Beziehung denkt, wie er liebt, dann ist es diese Richtung, von der ich schon ähm, geredet habe. Er, er erobert uns nicht, sondern er will zurück, was ihm gehört. Wir wollen erobern, und wenn es nicht klappt, dann ziehen wir weiter. Beziehungen enden manchmal in einer Scheidung. Und dann gibt es ein Prozedere, da wird aufgeräumt, dann werden Dinge geteilt, sorgerecht und so weiter und so fort. Und dann ist irgendwann ein Knopf dran, dann bist du geschieden, und dann ziehst du weiter. Der Partner zieht weiter und irgendwann nach einer gewissen Zeit bist du vielleicht auch wieder bereit für eine neue Liebe. Aber das geht bei Gott nicht. Hier wird nichts geschieden. Und wenn du denkst und auch heute Morgen irgendwelche Lügen in deinem Kopf hast, in deinem Herzen, dass Gott dir nicht nachjagt, dass du es nicht wert bist, dann kann ich dir heute Morgen versichern, das ist nicht richtig. Gott hat uns erschaffen und er wird alles in Bewegung setzen, um uns zu sich zu holen. Alles, einfach alles. Und mal einen Unterschied zu sehen, wie Gott Beziehung sieht. Möchte ich mal ganz kurz in Hosea einsteigen. Hosea Kapitel 1, Vers 2. In dem Brief oder in dem in dem prophetischen Buch geht es vor allem darum, wie, wie Gott fühlt über den Abfall von Israel, seiner des Volk. Und ich finde, Gott benutzt in dem Buch so drastische Bilder, die, die ähm, komme ich schwer klar mit. Und trotzdem steht es im Wort und trotzdem möchte ich da den Bogen spannen und die Spannung aufbauen dass ihr seht, wie Gott, wie Gott fühlt. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm, Geh hin und nimm eine hurende Frau und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter de Blaims, zur Frau, die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Es sind ein paar andere Kinder dazukommen. Tolle Idee. Du stehst eines morgens auf und sagst, Gott, ich diene dir mit meinem ganzen Leben. Ich geb's dir. Und er sagt, gut, heirate poste dir, de. ich so, Dein Ernst? Und dass er dann auch gleich wusste, wer eine Tochter hat, die sowas macht. Ähm, okay, egal. Aber er wusste, da laufen die Dinge ein bisschen anders. Hey Fans? Das sind meine, meine tollen Kinder. Und jetzt habe ich ein nicht jugendfreies Thema. Wunderbar. Wie dem auch sei larum. Wir gehen gleich weiter zum nächsten Vers aus Kapitel 2, Vers 16. Gott ähm, hat da die also Gott gibt diesen Befehl an Hosea und sagt, mach es tut es. Und nimm eine Frau, wo du ganz genau weißt, da lief nichts so, wie es sein soll und heirate die. Und ich will an dem Beispiel einfach zeigen, wie ich mit Israel umgehe und wie ich die Dinge sehe. Und Gott sagt dann verschiedene Sachen. Auch weil sie dann wieder zu ihren Liebhaber zurück will in der Zwischenzeit und sie nicht weiß, wie gut sie es in der Ehe mit Hosea hat. Und dann zeigt Gott plötzlich seine Eifersucht auf. Und anders wie König Artus. Wo Ritter Jenny brennen musste, sagt er, sein Plan, wie er sie zurückholt. Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr dort ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und dort wird sie antworten, wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland heraufzog. An jenem Tage geschieht spricht der Herr: da wirst du mich nennen, mein Mann. Und nicht mehr. Mein Ball. Dann geht es weiter in Vers 21. Ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Geht bei mir nicht in den Kopf rein. Diese tiefe Liebe von Gott zeigt deutlich, wir kommen aus dieser Nummer nicht mehr raus. Er hat uns erschaffen. Und seit dem Regenbogen wissen wir, dass er die Erde nicht mehr vorlaufen lassen wird. In Jeremia 31,3 steht, ein Vers, den wir auch kennen und oft zitieren. Ich habe dich je und je geliebt. Deswegen habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Je und je geliebt. 1. Johannes 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist die Reihenfolge hier. Seine Motivation, uns zu lieben, ist in der Ewigkeit gegründet. Im Psalm 139 steht, Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Leute, wie tief geht denn das bitte? Bevor du empfangen wurdest im Leib deiner Mutter, auf welche Art auch immer, ob als, wie hier beschrieben, Huchenkind oder voll geplant in perfekter Liebe und Harmonie, noch da davor hat er dich gesehen. Versuch das in deinen Kopf zu kriegen. Ich, Gott buhlt nicht um uns. Ich halte auch nichts da, davon, irgendwo, weiß ich, trete jetzt bestimmt jemand auf die Füße, aber irgendwelche schnulzige Predigten, nicht von dir, ähm, zu hören, wo es darum geht, irgendwie. Leute zu überzeugen, bitte kommt ins Reich Gottes. Du, das übernimmt er. Weil er dir nachjagt, weil er dich erschaffen hat und weil er dich will. Ich muss da nicht sein Anwalt sein und dir ausmalen, wie toll es bei Gott ist. Die Story ist eine andere. Du gehörst ihm. Und er wird alles daran setzen, dich zu kriegen, wieder zu bekommen. Wenn du irgendwo gerade eine Krise hast, keinen Bock auf ihn hast und so weiter und so fort. Wie würdest du deine Motivation beschreiben, wenn du A, was erobern willst, weil du es toll findest, oder B, was wiederhaben willst, was dir vielleicht durch Intrigen oder Unrecht abhanden gekommen ist? Ich glaube, B schmeckt uns nicht so arg, aber setzt uns ungleich mehr in Bewegung wie A. Denk an deine Kinder. Ich denke an meine Kinder. Der Große geht es in dritte Klasse. Ich war jetzt auf einem Vortrag in der Schule, wo es um Medien ging. Die Deutsche Rektorenkonferenz geht davon aus, dass jeder Zehnjährige bereits schon hardcore pornografisches Material zu, gesehen, zu sehen bekommen hatte. Das killt mich hier als Vater. Und da ist ja nicht der Kleine, der schuld ist, sondern er wird verführt. Und das baut Emotionen auf, Leute. Und jetzt guckt das mal aus Gottes Perspektive an, diese Emotionen. Er sieht dich. Er schafft Adam und Eva. Verliert die. Und ab dem Moment dreht sich es nur noch darum, diese Menschheit wieder zu kriegen. Und zwar nicht auf Knopfdruck und als Roboter sondern in Wahrheit und in Geist. Gott redet so oft davon, ihr werdet mich erkennen. Und dann werdet ihr mich anbeten. Und das ist so ein bisschen der Höhepunkt, den ich aufbauen möchte, um jetzt einen Vers anzugucken, den wir alle kennen. Weil wir ihn auswendig lernen müssen, seitdem wir Kinder sind. Und ich bete, dass der dich von heute an anhalten berührt und tief reinfährt, Johannes 3, Vers 16. Was machen wir mit der Info? Wie radikal ist der Himmel, wenn es darum geht, dich wieder zu Das ist ein ultimativer Weg, der unumkehrbar ist, den Weg frei zu machen, weg von Tieropfern, Schuld, Sühne, Priester als Mittler sondern den Sohn gesandt. Die besprechen sich da oben und sagen, so machen wir Jesus gibt seine Herrlichkeit auf, der geht auf die Erde, alle wissen, die werden den töten. Alle. Der Vater am allermeisten. Und sie ziehen es durch. eine Passage im Philipper 2, Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Schritt, durch diesen Schritt versöhnt Gott die Menschheit mit sich. Und was mich so trifft an der ganzen Sache ist, dass der Vater im Himmel durch dieses Blut dich und mich anschaut und er sieht uns weiß wie Schnee. Weißt du, Gott will kein Avatar von dir angucken. Irgendeine Comicfigur, die so aussieht wie du, die rein ist, weil er ist heilig, er duldet kein Unrecht, er duldet keine, keine Unheiligkeit. Sein Anspruch ist, spazieren gehen mit Adam im Garten. So nah. Und dieses Blut schafft es, dass er dich angucken kann direkt. Du denkst es so, ich denke es so jedes Mal, das geht doch nicht. Hier habe ich einen Fehler gebaut, da habe ich mich gebaut, das. Und der Vater sagt, wir lösen das Problem. Ich biege auf die Zielgerade ein. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich diesen Demutsvers mal mit euch angucken möchte aus 1. Petrus 5. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Weißt du, was macht der Vers mit euch? Ich sagte, was er mit mir macht, der stresst mich. Der versetzt mich in enormen Stress. Weil da sind die Guten, da sind die Bösen. Hier sind die Braven, dort sind die Störenfriede. Die haben es kapiert, die nicht. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du in deiner Klasse früher warst. Ähm, bei den bei de Braven, die vorne gesessen sind und schön Latein gelernt haben. Oder so wie ich, die weiter hinten saßen und äh, das genossen haben. Und wir kommen ja dann auch immer gleich so mit dieser theologischen Keule. Stolz. So ein bisschen die, die christliche Nazi-Karte, wenn man immer weiter wissen, ist Stolz. Und der muss ja gebrochen werden, steht er hier. Also, Gott widersteht den Stolzen, dem Demütigen gibt er Gnade. Und das ist so die Assoziation, die ich damit habe. So, Ruckzuck sind wir im Fegefeuer. Ein Ruckzuck sehen wir die ganzen Mönche, die sich geiseln und Haut vom Leib fetzen, um ja schön demütig zu sein. Nein, ich muss so den, den, den unterschwelligen Gedanken, der Ben ist stolz, dem muss widerstanden werden. Hier ist eine Krise, da ist eine miese Situation, da ist irgendwas, Job weg und so weiter und so fort, damit er mal schön runterkommt und klarkommt und ähm, wieder schön demütig wird. Weil Widerstand ist ja aktiv, also Widerstand hat nichts damit zu tun, dass du wegrennst, sondern Widerstand macht was, geht auf die Straßen, ballert zurück, keine Ahnung. Wie, wenn da steht, Gott widersteht dem Hochmütigen, dann ist es aktiv. Aber das Bild, das ich jetzt euch gerade aufgemalt habe, warum der Vers mich stresst, der passt gar nicht mit dem, was ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe. Richtig? Der widerspricht sich einfach ganz arg. Wie, wie könnte ein Gott, der, der so motiviert ist, der sagt, wir gehen zum Äußersten. Jesus, du musst ans Kreuz. Wie könnte der Gott jetzt hinstehen und mich so zusammenfalten, wenn ich stolz bin. Und er weiß auch noch, dass ich ein sündiger Mensch bin und so weiter und so fort. Und er ist ja eben gerade für mich gestorben, also wieso soll er jetzt mir eine reinballern. Ähm ich habe angefangen, in, in den letzten Wochen, seit so einem herum angefangen, dass ich diesen Vers immer wieder im Kopf hatte. Und mir gedacht habe, das, das, ähm, wieso, was soll das? Es gibt so viele Verse, wieso der? Ähm, aber Gott hat mich reingeführt in den Prozess, um das mal anzuschauen aus der Perspektive seiner Liebe, den Vers. Und da konnte ich mal ein, zwei Wochen nichts machen. Ich habe an den Vers gedacht und mir sind die Tränen geschossen. Weil wenn du den Vers mal genau anguckst schon nur die Passage, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Wenn wir da mal ein bisschen rumspielen und es mal umstellen und mal einen anderen Umkehrschluss ziehen, dann muss ich feststellen, dass es da Hochmut gibt oder Stolz, dem Gott aktiv widersteht. Das sagt so nicht, Junge. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich zum Schluss kommen, dass Stolz das Element ist, das dich von ihm trennt. Und welcher Vater würde jetzt nicht hingehen und sagen, oh, da floss Blut, ich habe dich erkauft, du gehörst mir. Der Stolz trennt dich, ich kann gerade nicht mit dir spazieren gehen. Lass uns das aus der Perspektive angucken. Nicht, du Schlimmer, du hast nicht verstanden. Das ist ein trennendes Element von dem, der dich teuer erkauft hat. Gott geht kaputt, wenn er dich nicht hat. Innerlich. So gravierend, dass er seinen einzigen Sohn schenkt und ans Kreuz führen lässt, damit er dich hat. Er kann das nicht dulden, dass Stolz uns von ihm trennt und Hochmut. Das ist kein, kein regulatorischer Vers. Das offenbart das Herz unseres Vaters im Himmel. Er duldet keine Trennung mehr. Der Preis wurde bezahlt. Es ist geschehen. Das ist das, was viele vermixen, diese Gnade. Jetzt ist alles erlaubt. Bullshit. Er hat es bezahlt, teuer, damit wir wieder Zugang zu ihm haben und er zu uns. Der Vorhang zerriss. Folgendes für dich und mich und für unsere Gemeinde. Ich möchte, dass wir aus diesem Herz heraus anfangen, unserem Stolz zu begegnen dass wir aufhören, uns in den Vordergrund zu stellen mit dieser Geiselei, dass, dass wir aufhören, irgendwelche Regeln zu erfinden, die uns davon abhalten, stolz zu sein, weil sind immer schon wieder mittendrin, dass wir nicht wie die Emmaus Jünger nach der Kreuzigung durch die Gegend dappen und uns als Opfer fühlen, weil alles anders gekommen ist, wie wir das jemals gedacht haben. Uns Opferlamm läuft neben dir, hat Wundmale, ist das wahre Opfer und wir checken es nicht. Ich will, dass wir aus dem Herz unserem Stolz begegnen. Und jetzt sagen, ich Armer, sondern du mieser Sack. Du hättest fast geschafft, mich in Punkt X, Y Z von meinem Vater zu trennen. Raus. Und lass Gott die Dinge definieren, die er als Stolz bezeichnet. Wir sind immer ganz schnell dabei, oh, der Stolz, oh, der Stolz, oh, der Stolz. Du, der hat mit vielen Sachen gar keinen Stress, mit denen wir Stress haben. Und der wahre Stolz erkennen wir gar nicht, weil wir uns zudecken mit Sachen, wo wir denken, wir checken es. Lass Gott es definieren. Lass uns mal kurz in in einen Moment der Stille gehen. Hör mal kurz in dein Herz rein, ob da Gott was spricht und, und lass ihn mal das, das neu definieren, einfach wie, wie er Hochmut definiert, wie er Stolz definiert. Vater, ich danke dir, dass wir zu dir gehören, Herr. Und Jesus, ich möchte einfach heute, ja auch stellvertretend für uns als Gemeinde, einfach vor dich kommen, Herr, und dich um Vergebung bitten. Dort, wo wir den freien Zugang zu dir nicht geehrt haben. Jesus, du bist so ein guter Vater. Vater, wir wollen Liebe, ein neues Verständnis dafür bekommen, Herr. Wir wollen deine Liebe erleben, Herr, jeden Tag. Und Herr, ich bete, dass heute ein Prozess anfängt für alle von uns, Herr, wo wir einfach eine ganz neue Einstellung zu Hochmut, zu Stolz, zu Demut, zu Liebe bekommen, Herr. Danke, dass Liebe bei dir nichts mit Schnulzen zu tun hat, wie oberflächlich. Sondern danke, dass wir die Tiefe deiner Liebe in unserer Gemeinde kennenlernen, Herr dass wir die Tiefe unserer Erlösung anfangen zu verstehen. Und zwei Sachen zum Schluss. Ich habe am Allianzgebet am Freitag vor einer Woche in der Kirche in Plattenhardt zum ersten Mal wieder einen Engel gesehen seit langem. Und das stand... Ganz groß in dem Chorraum von der Kirche. das Zweite ist, ich habe gerade auch vorher schon im Lobpreis ein Bild gehabt von so einem Feuertornado, der so über Filterstadt weht, überall hin. Und ich weiß, das könnte als Floskel verstanden werden, aber ich glaube wirklich, wir stehen, wir sind schon mittendrin in einer Phase der Erweckung in unsere Stadt und in unsere Region. Da werde ich ganz zittrig, weil es mich mit, mit Ehrfurcht füllt. Amen.
1: Merci beaucoup, monsieur. Ähm Was für ein Wort. Ähm Wenn du jetzt hier bist und denkst, boah, ähm, ich habe so viele Fragen, so viele Dinge, die in meinem Herzen gerade nicht klar sind und so viele. Dinge, die vielleicht angestochten wurden oder aufgerissen wurden und ich komme damit gerade überhaupt nicht klar, dann komm bitte nach dem Gottesdienst kurz und wir, wir reden. Beten kurz zusammen. Hören dir zu, legen dir gerne die Hände auf. Es ein paar Leute, die sehr gerne auch für dich beten. Alle, die gerne beten, dürfen gerne nach vorne kommen nachher. Auch wenn du irgendein anderes Anliegen hast, wir beten sehr, sehr gern. Was mir voll wichtig ist, was ich voll behalten will, ist, Stolz ist immer Unabhängigkeit von Gott. Immer. Und es ist das, was uns nachher trennt, ist, dass wir Gott sagen, wir brauchen dich nicht. Ob bewusst oder unbewusst. Und vielleicht hat der Heilige Geist gerade was in der Zeit der Stille in dir dass dass du stolz bist in deiner Ehe. Oder dass du stolz bist in deiner Erziehung. Oder dass du stolz bist in deiner Arbeit dann ist es, weil du Gott nicht an erster Stelle gesetzt hast an dem, an dem Punkt. Und wenn dich das wirklich so betrifft, dann bitte, lass es nicht einfach so vorbeiziehen. Dann geh dem nach. Ich bete jetzt noch zum Abschluss. Wir werden dann noch ein Abschlusslied zusammen singen oder ein gemeinsames Lied nochmal vor Gott bringen. Währenddessen werden Eimer rumlaufen und ihr habt die volle Freiheit wie immer. Volle Freiheit es einfach an euch vorbeiziehen zu lassen, aber wenn ihr was geben wollt, dürft ihr gerne geben, ähm, muss aber niemand was geben. Aber auch da fragt mal Gott, was dran ist. Vielleicht ist ja auch gerade da dein Stolz, der gebrochen werden darf, in beide Richtungen. Ja, Ihr seid wirklich besonders, ich spüre so eine Liebe für euch heute Morgen, es ist unglaublich. Ihr seid wirklich besonders, ihr seid wertvoll, ihr seid angenommen, ihr seid, ihr seid einfach begehrenswert, wundervoll. Gott sehnt sich nach euch, nicht nur, weil wir irgendwas tun, sondern weil er euch liebt, weil wir sein dürfen vor ihm. Ja, okay. Alle erschlagen, ist okay. Steht mal alle auf, bitte. Und Herr Geist, wir legen dir jetzt den ganzen Sonntag hin, die ganze Woche, die vor uns liegt. Und wir legen auch gleichzeitig unseren Stolz hin. Stolz der Gemeinde, Stolz von mir Simon, egal was es ist. Und Herr Geist, ich bitte dich, dass du mit uns gehst und dass du diese Woche eine Woche ist, wo du uns immer wieder überführst und zeigst, wer wir wirklich sind in deinen Augen. Und da, wo Minderwertigkeit ist, dass sie keinen Platz hat die Woche, da, wo Arroganz ist, dass es keinen Platz hat, die Woche. Es die Woche ist eine Woche, ist die voll auf dich ausgerichtet ist, die dir zur Ehre gehört, die, die dich verherrlicht mit allem, was wir tun. Ich segne jeden, der hier ist, dass wir wie ausgesandt sind in den, das Arbeitsfeld, in dem wir sind, dass wir ausgesandt sind in Segen und in Kraft und in Freude. Gott, wir lieben dich und wir ehren dich und wir preisen dich und danken dir für einen tollen Tag und eine tolle Woche, die auf uns wartet. Du bist wundervoll und wunderschön, Gott. Amen. Ich wünsche euch einen wunder wundervollen Sonntag heute.
0: Bist du, Herr. du sitzt auf dem Thron, zu deinen Füßen fühle ich mich wohl. Knieend vor deinem
3: Thron,
0: heilig bist du, Herr. Du bist heilig, du sitzt auf dem Thron, zu deinen Füßen fühl ich mich wohl, kniend vor deinem Thron, staunend singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön, mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig, deine Schönheit wird nie vergehen, Staunen singe ich zu dir, du bist heilig, deine Herrlichkeit strahlt so der sich zu dir und sieht, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen, deine Schönheit wird nie vergehen. Für dich bist du, Herr, du bist für dich, Herr. sitzt auf dem Thron. Für alle Zeiten bleibst du mein Gott, herrschend auf deinem Thron, herrschend auf deinem Thron. Du bist der einzige, Ding dieses Lob gebührt bist du? Du bist der Einzige, dem dieses Stück gebührt. Heilig bist du. Du bist der Einzige, dem dieses Stück gebührt. Heilig bist du. Du bist der Einzige, dem dieses Gebührt, heilig bist du, staunen, singe ich zu dir. Du bist heilig, deine Herrlichkeit starrt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und sieh, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Deine Schönheit wird nie vergehen. Amen.